0: hnoje v postřiků, děsivých soch a zářivě barevných balíčků speciálně vyšlechtěných druhů letniček schovaných v bambilionu semínkách se protáhneš konečně ven mezi stojany se stovkama květináčů rozkvetlejch kytek. Každá na tebe číhá v deseti různých kultivarech a tebe zachvátí pocit, že všechny musíš mít. Začneš s košíkem brázdit uličky, občas něco vezmeš do ruky, ale co z toho všeho vzít? Co by se ti hodilo do... vlastně do ničeho, protože jsi zas přijela do zahradnictví bez seznamu, co chceš koupit? Chtěla jsi udělat radost, však já to znám, neboj. Ale čím? Ty barvy a ty květy a tamhle to vypadá jak z nějakého sci-fi filmu. Sice vůbec nevíš, co to je a kam to dáš, ale tohlensto, to si ještě neviděla. Má to obrovský plný květ, který mění barvy podle toho, jak se po obloze honějí mraky a květ jak dětskou hlavu. No to musíš mít. Ahoj, jsem Babu a vítám tě u další třetí epizody podcastu Proměna dokonalá, kde dopodrobna rozebírám, jak fascinující svět kolem sebe na zahradě můžeš mít, aniž by se snadřila. Dneska zabrousím do tématu, o kterým se moc nemluví. Přece když se osazuje zahrada, tak je nejdůležitější barva, forma a kombinace kytek. S tímhle tvrzením ale já tak úplně nesouhlasím. Jasně, líbí a nelíbí, to je důležitý kritérium. Ale není kitka jako kitka. A tak výběr kytek pokládám za základ milných zahrad. Příroda to původně měla chytře vymyšlený. Miliony let uspůsobovala rostliny všem možným druhům hmyzu, ať už tvarem nebo barvou. A tak sama přizpůsobila a rozšířila rostliny, které se na daném území sami úspěšně množí a prosperují. Takové rostliny dokázaly přežít i dobu ledovou a až moderní člověk je dost rasí. Těmhle člověkem nešlechtěným rostlinám z daného území říkáme původní nebo domácí druhy rostlin. Poskytují místním zvířatům potravu a mnoho druhů hmezu je na nich vyloženě životně závislejch. Umře kitka, umře zvíře, protože se nebude mít na čem krmit. A naopak. Umře z nějakého důvodu zvíře, umře kitka, protože ji nebude mít kdo opilovat a nebude se moc rozmnožit. Proto je zachování původních druhů rostlin, ale i zvířat tak hrozně důležitý. Pak se k nám vlivem klimatických změn a člověčí nenažranosti dostalo i hodně nepůvodních exotických druhů rostlin. I mnoho z nich vyrábí žrádlo pro naši původní druhy hmyzu nebo ptáky, ale ne všechny se vedou tak dobře a uspokojí třeba jen celosvětově rozšířený druhy, jako je včela medonosná, který je skoro úplně jedno, co baští. Ale o nějakých zácnějších druzích hmyzu nebo ptáků nemůže být vůbec řeč. Samozřejmě, že studovat, který druh hmzu baští kterou kytku nebo nektár a pil je blbost. Proto je v trvalkový výsadbě vždycky lepší namíchat různý druhy kytek a pozorovat. O čem chci ale dneska hlavně mluvit je šlechtění těhleh přírodou vytuněných původních druhů. Když se podíváš na Pinterest nebo Instagram, Odfiltruješ ty moderní výsadby do kůry a textílie a trochu zapátráš po přírodě blízkých trvalkových záhonech, zjistíš, že některý možná tak trochu loukojidně vypadají, ale s přírodou to nemá vůbec nic společného. Jsou se skládaný z vyšlechtěných kultivarů stromů, keřů a kytek, který jsou na oko hezký, ale často naprosto zbytečný. Nebudeme tady zabředávat úplně do hlubin šlechtění, proto tady nejsme. Takže historie jen tak lízném, ať máš potuchy, o jaký době se tady bavíme. Šlechtění rostlin sahá totiž do historie hodně daleko, skoro až do té doby, kdy se začaly rostliny cíleně pěstovat. Z historického hlediska se jednalo spíš o náhodu než nějaký cílený křížení. Mluvíme o době kamenný, tak co bychom po tehdejším člověku chtěli, že? Jo? To je ta doba, kdy ještě házel šutry na mamuta. Šlechtění se v tu dobu dělo samo. On k tomu přišel v podstatě jak slepej k pazourku, jen si všimnul, že některá rostlina lepší než ta jiná, třeba chuťově nebo dobou, kdy plodí, i když na oko vypadají dost podobně. Takže o nějakým cíleným pěstování nový, lepší odrůdy, která má něco navíc, ještě nemohla být vůbec řeč. Záměrně se začalo šlechtit až o mnoho let později a nejvíc začalo lidstvo v úvozovkách vylepšovat až začátkem 20. století, kdy začaly vznikat moderní odrůdy s cílem třeba zvětšit výnosy, zvýšit kvalitu produktu, zvýšit odolnost vůči zimě, suchu, chorobám nebo škůdcům, znásobit vegetační dobu, přizpůsobit rostliny kombajnům, aby nepoléhaly, aby se nevysemeňovaly, než je kombajn lidí. Aby dozrávaly všechny stejně, aby efektivněji využívali živiny, snášely třeba herbicidy a toxiny, měly větší květy, byly plnokvětý a na oko hezčí, aby se nepřesemeňovaly, nebo naopak rychleji šířily, aby nelákaly opilovatele, hm, blbost, aby z nich nepadaly plody, měnili barvu třeba a všechno další možný i nemožný takhle vyšlechtěný odrůdy nebo kultivary se začaly registrovat a obchodování s nima řídit platnýma zákonnýma předpisama. Stal se z toho opravdu velký biznis. Jenže. Když se původní kytka kvůli šlechtění snaží vyrobit třeba plnokvětej květ, obvykle o něco přijde. Třeba o tyčinky plný pilu nebo o část i celou zásobu nektaru. A tak jsou často plnokvětý kultivary trvalek pro hmyz úplně zbytečný. Při dolování žrádla ze záplavy okvětních lístků se neskutečně vyčerpávají, že pak nemají dost cíly na to doletět třeba domů. Nebo v květech žádný jídlo ani nenajdou a tak se zbytečně vysílí oblítáním rozkvetlejch záhonů, který pro ně nemají ani sváču. Ještěže nejsou úplně pitomí a dávají si to mezi sebou vědět, co ostatním bude chutnát a co třeba ne na kterým květu už někdo byl a všechno vyžral a kde dlouho třeba nikdo nebyl a rostlina stačila vyrobit žrádlo nový. Prostě spolupracujou. Schválně jsem loni vysela na zahradu topolovky. Klasickou topolovku růžovou, dvouletku s jednoduchýma květama, která sice není naše původní, ale náš hmy vzal na milost. Loni vytvořila přízemní růžice a letos vykvetla. Je nádherná dvoumetrová a od začátku července obsypaná čmelákama, samotářskýma včelama, včelama medonosnými a různýma broučkama. No napočítala jsem na ní najednou 17 druhů hmyzu a to jsem se ještě moc nesnažila, takže si myslím, že jich tam bylo ještě víc. Hned vedle topolovky růžový jsem vysela její plnokvětej kultivar. Kdybyste ho viděli, to byste se rozbrečili. Je úplně zoufalý. Oba druhy napadla jakási houbová choroba. Moc jsem to neřešila, test je test, nechala se mi bejt. Zatímco ta s jednoduchými květama to ustála docela dobře, trochu opelichala, ale zvládla to a teď vypadá, jako by nic nebylo, plnokvětá forma je soubor holých klacků s květama. A co hmyz? Ve stejný čas jsem koukla i na tu plnokvětou. Jestli mě sleduješ na Instagramu babu.gardens, ve stories si mohla vidět, že o plnokvětou formu se nikdo nezajímal. Celkem jsem napočítala dva druhy, a to ruměnici pospolnou, který je prakticky jedno, co žere, a mandelinku desnovou, která sežrala to, co zbylo z listů. Oba dva druhy kempují i na jednoduchý formě, takže kdybych plnokvětou na zahradě neměla, vůbec nic by se nestalo. Jasně, ne všechny vyšlechtěné kultivary jsou snůžka hrůzných vlastností, proto je potřeba použít rozum a v zahradnictvích koukat trochu kolem sebe. Nejen na to, jak kitka vypadá, ale i na to, jak se kolem ní chová hmyz. V zahradnictví jsou v podstatě jedna velká zahrada. Akorát kitky nejsou zasazený v zemi, ale v květináčích. A tak je hmyz využívá v podstatě úplně stejně, jako je bude využívat i u tebe na zahradě. Kolem čeho je frmol na place, kolem toho bude frmol i v záhoně. Ber to ale s rezervou, možná tam půjdeš v den, kdy bude větrno nebo pod mrakem a bude poprchávat. Tak je jasně, že tam nebude záplava motýlů, i když by ve slunečnej den třeba byla. Jako dobrý ukazatel výběru rostlin pro opilovatele neber ani včely. Ty, jak už víš, sežerou skoro všechno a využívají hlavně velký plochy rostlin, bohatý na nektar a pil, takže když si pak koupíš jednu kytku, z se ti na ní. A jiné hmyz třeba ani nebudou. Nebo naopak na velký ploše stejných rostlin uvidíš jen včely a vyhodnotíš, že jiný hmyz na ni tím párem chodit nebude. To ale jen včely vytlačili možná všechny ostatní druhy hmyzu, protože je jich tam hodně. Je jich tam tolik, že na chudáka čmeláka třeba už nezbylo žrádlo. Už se i k nám rozšířilo označení čmeláka na etiketě u různých druhů keřů i trvalek. Semo třeba vydala kolekci Nektar Party, Název, u semen atraktivních medonosných rostlin pro včely, čmeláky a motýly, takže i když nemáš vůbec tušení, co vzít, můžeš se trochu řídit podle označení. Jinak to jistí internet nebo selský rozum a pozorování. Možná tě napadlo, jak se poznáš šlechtěný kultivár a jak nešlechtěný druh. Určitě si vybavíš cedulku u kytek v zahradnictví. Píše se na ní nějaký český jméno, který mu obvykle rozumíš, a pak taky latinský, který neumíš ani přečíst. A to, co ti nejde přes pusu, často doplňuje nějaký slovo v jednoduchých uvozovkách mezi takovými čárkama. Je to takzvaný kultivar. Kultivar je právě označení vyšlechtěný od rúdy. Jen podle tohodle slova zjistíš, co se šlechtěním na původní rostlině upravilo. Samozřejmě zadáním do Google, které ti vyplivne specifika daný rostliny, napsaný to na květináče obvykle nebejvá. Například babský ucho. Salvia officinalis v jednoduchých uvozovkách purpurascens. To je jak Dexem po šumpoplex. To je vyšlechtěná forma, teda nejdexem pošum poplex, ale salvia officinalis v jednoduchých uvozovkách Purpura Scents je vyšlechtěná forma šalvěje lékařské s fialovými listama. Tohle šlechtění se pravděpodobně nedotklo květu, takže bude přitahovat opilovatele stejně jako původní šalvěje lékařská. Ale těžko říct, takže pozorovat, pozorovat, pozorovat. Předpokládám, že na blind chodíš do zahradnictví akorát pro kitky, a ty tam stojí často jen v době květení, takže cedulky ani nestuduješ a koukáš po vzhledu. Tam sleduj hlavně květy a formol okolo. Některý uvědomnělejší zahradnictví mají kitky i rozdělený na ty pro podporu opilovatelů a ostatní. A to nejen na e-shopech, ale i na place. Moc hezky mají zpracovaný seznam kitek pro podporu Čmeláků i Bombusofilové z organizace Čmeláci. Plus. Odkaz na seznam kitek ti dávám do popisu epizody. Není to jednoduchý, já vím, ale do toho se časem dostanem. Teď je pro tebe důležitý akorát jediný. Není kitka jako kitka. Některý dokážou víc, než být jenom hezký. Zvládnou uživit ty, na kterých závisí uživení nás. Jsou zdravější, nenáročnější, přirozenější a svou jednoduchostí ve výsledku i krásnější. Za to ale neber jako dogma. Jestli se ti něco líbí, co prostě musíš mít, tak to určitě měj. Tak utíkej ven a koukni, jak si vedou tvoje kitky kde máš teď největší frmol nebo u čeho naopak život chybí. A dej mi vědět na Instagram babu.gardens dokumentáře pod přístpěvek se třetí epizodou s názvem Není kitka jako kitka nebo do zprávy. Nezapomeň podcast šířit dál, ať se nám všem dobře daří a uslyšíme se zase.